0: Te glorificamos, te exaltamos, Jesús. Bendecimos su nombre, glorificamos su nombre en esta noche. Sí. Te damos a ti toda honra y toda gloria, Jesús. Bendecimos, Señor, en su nombre cada casa, cada familia, cada hogar, cada persona que esté conectada ahora mismo a través de internet. Bendícelos, os con su palabra. Una vez más nos reunimos para adorar su nombre, glorificar su nombre y declarar que no hay otro Dios como tú. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Sí. Que esta noche su palabra, Señor, venga a nos dar clareza de lo que es que tú tienes con nosotros. Habla con nosotros. Envíanos su palabra. Que vengamos a tener un encuentro con ella. Y nuestra vida nunca más será la misma. Dá-nos uma palavra. Uma palavra, Senhor. Sim. Sim, Jesus. Uma palavra. Glórias a Jesus. Muito boa noite a todos. graça e paz. graça e paz a cada pessoa que está conectada com nós. A cada pessoa que está ali. Que Deus te bendiga. Muito obrigado. Muito graças por estarem aqui. Amém? Glórias a Jesus nosotros estamos estos días como vosotros sabéis de campaña nosotros estamos aquí edificando todos los días a las 9 de la noche nosotros estamos edificando principios de fe todos los días nosotros venimos aquí para edificar principios de fe, porque nosotros creemos que estos días más que nunca necesitamos tener la palabra, necesitamos tener el entendimiento y necesitamos tener las instrucciones de la palabra de Dios sabemos que eh, días mejores a donde presentarse, como también se van a presentar también días difíciles, mejores para aquellos que creen a Dios y difíciles para aquellos que no creen a Dios. Entonces, en esta noche, yo quiero hablar sobre algo que Dios durante esta semana, estos días, me tiene puesto en el corazón, me tiene tocado el corazón bastante, sobre algunos principios. Que nosotros cristianos necesitamos practicarlos. Y uno de ellos es meditar la palabra y confesar la palabra de Dios. Entonces yo quiero tomar por base el, el libro de Isaías capítulo 55. Isaías 55, por favor, si puedes ir ahí. Isaías 55. Si puedes abrir Isaías 55. Isaías 55, vamos a leer el verso... El verso 10 y el verso 11. Isaías, capítulo 55, el verso 10 y el verso 11. Aleluyas. Dice así. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello, aleluya, para que la envíe. Observe el versículo 11 con atención, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello, y será prosperada en aquello, Aleluia. para que la enviei. En el nombre de Jesucristo, guarda esta parte. Y será mi palabra prosperada en aquello, a cual yo la envié. Isaías está profetizando a Israel, haciendo una comparación de cómo es la Palabra de Dios. En estos días vamos a necesitar, queridos, considerar este principio y cómo vamos a necesitar considerar este principio como nunca antes. ¿Qué principio, pastor? De meditar la Palabra y confesar la Palabra. Ahora, yo esta semana yo he estado así, esquadrinhando algunos puntos, algunos principios, porque estos días en casa nosotros tenemos tiempo para hacer estudios de eso y tomando notas de, algunos, de algunas referencias y estudiando sobre las guerras que Israel tuvo con los demás enemigos de ellos. Y todas las guerras que el pueblo de Israel venció, ellos venció por causa de una palabra que antecedía el combate. Todos los combates que Israel venció en guerra, antes de la victoria había una palabra que antecedía el combate entonces observe la gente en estos días que están soportando con mayor facilidad los días malos que estamos pasando son aquellas personas que consideraron las palabras que allí han recibido cuando usted tiene en su mente en su corazón la palabra que antecede lo que tú vas a pasar más fácil es pasar los problemas y los procesos entonces observe que interesante la importancia que es de meditar de meditar, la importancia que es de meditar y de confesar la palabra. Okay, el profeta Isaías, en capítulo 55, le va a decir así. Le va a decir que la palabra de Dios, ella tiene un propósito. Necesitas saber que la profecía que recibiste, necesitas entender que la palabra de Dios, ella carga un propósito. Yo estoy aquí ahora mismo entregando un mensaje, yo estoy ahora aquí mismo trayendo un mensaje. Ayer el pastor Barrios, él estuvo aquí traiendo mensagem mensaje. Nosotros venimos aquí como mensajeros de Dios para entregar un mensaje. Y aquellos que creen reciben el tal mensaje son bendecidos. Ahora, note que interesante Isaías capítulo 55, del versículo 10, dice eso: Dice, porque como, observe eso: porque como, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no volverá ya, sino que riega la tierra. Observe, riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla el que siembra y pan el que come. Observe. La palabra, ella carga, ella carga un propósito. Toda palabra de Dios, ella carga un propósito. Observe, Dios está diciendo así por medio del profeta Isaías. Mi palabra es como la lluvia y la nieve, que cuando ella desciende del cielo, ella toca la tierra y ella tiene un propósito. Y la Biblia dice eso en el versículo 10. Hace germinar y producir. La palabra de Dios querido, ella es la materia prima que nos va a hacer Germinar y producir. ¿Qué significa eso? Hacer nosotros, volvernos a ser fértiles. Amén. Estos días son días donde mucha gente perdió trabajo. Estos días son días donde mucha gente perdió clientes. Estos días son días donde mucha gente perdió contactos. Estos, Estos días son días donde mucha gente perdió contratos, presupuesto. Estos días son días donde mucha gente ha perdido mucha cosa. Ahora observe, ¿cómo restaurar lo que se perdió? Lo que se perdió se recupera con la palabra. Es importante considerar eso. Lo que tú perdiste en estos días, lo que nosotros hemos perdido en estos meses, se recupera con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene ese objetivo. ¿Qué objetivo? De hacer como la lluvia hace con la tierra. Al tocar la tierra, eh, Isaías está diciendo, al tocar la tierra, la lluvia hace con que la tierra germine. Hace con que la tierra germine. ¿Ok? Hace con que, versículo 10, hace con que la tierra germina y produzca. Observe, cuando la palabra de Dios, ella entra en mi corazón, la palabra de Dios, ella trae una unción. De igual manera, cuando la lluvia cae sobre una tierra, ella, cai como una, ella, ella trae como una especie de adobo para aquella tierra. Y entonces, la tierra que era seca y que no podía producir, a partir del momento que esta tierra recibe de parte de Dios la lluvia, esta tierra passa de un estado a otro estado. Ella passa de un estado de estar seca y estéril, infrutífera, y passa a estar germinada, morrada y empieza a producir. Aquí entra la importancia más que nunca de nosotros tenermos todos los días este principio, hermano, de meditar las Escrituras. Yo te quiero dar un consejo que me ves ahora. ¿eh? Por favor, medite en las Escrituras durante estos días. Medite por la mañana, medite por la tarde, escuadriñar las Escrituras. Querido, nosotros vamos a necesitar de estarmos equipados y cargados de la Palabra de Dios para volvernos otra vez arrancando con violencia, para podernos proseguir los caminos que nos resta. Okay, lo que nos resta del año y recuperar lo que se perdió. Isaías 55, versículo 10. Observe eso. Nosotros estamos aquí en plan de un estudio para que usted pueda entender. Nuestro objetivo es que todas las personas que nos sigue por internet venga a entender. Entonces, versículo 10 dice eso. La tierra, la lluvia, al tocar la tierra, hace ella germinar y producir. Y dice... Y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, la lluvia al tocar la tierra tiene un propósito. Que es de transformar aquello que no producía. Cuando usted recibe la palabra de Dios en su corazón. Tú que antes no producía, pasarás a producir. Ahora, esta producción viene por un propósito. ¿Ok? De dar semilla al que siembra. Y pan al que come. Es un propósito. Entonces en el versículo 11. Observe eso. Dice así. En el versículo 11 dice. Dice eso. Dice. Versículo 11. Así será mi palabra. Aleluyas. Que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada. En aquello para lo cual. Lo envié. O sea, la palabra de Dios querido, ella tiene un trabajo. Es aquí que es donde muchos cristianos se pierden. La palabra de Dios tiene un trabajo y el trabajo de la palabra de Dios es de, escuche eso, es de prosperar en nosotros. Dios tiene un trabajo con su palabra. Dios tiene un trabajo con su palabra. Observe, Dios tiene un compromiso con su palabra. Él dice así, la palabra que yo envío, ella será prosperada para aquello, en aquello a cual yo la envié. Aquí yo quiero traer una llave esta noche a usted que me escucha, que yo yo pienso que te va a transformar la vida. Te va a bendecir mucho. Hay una llave en el versículo 11, una llave muy hermosa. Diz assim no versículo 11. Assim será minha mi palavra. Que sai de minha boca. Não volverá a mim vacia. Senão que hará todo o que eu quero. E será prosperada em aquilo. Observe. Ela será prosperada em aquilo. Ela será prosperada em aquilo. Para que ela envie. Ok. Observe isso. Estos dias. Necessitamos orar. Mais que nunca. Pediendo a Dios que Él nos dé una palabra. Hermano, yo te voy a dar una receta para que tú puedas ser próspero en los próximos meses. En su casa, al despertar por la mañana, vayas a orar. Observe, hay varias maneras de orar. Pero una de las oraciones que nosotros necesitamos aplicar en estos días es la oración que Cristo dijo, Pedid, pedid y se os dará. Entonces estos días son días de pedir a Dios que Él nos dé una palabra. Escuche eso. Estos días son días de nosotros orarmos a Dios pediendo a Él una palabra. Vas a necesitar de una palabra para su matrimonio. Vas a necesitar de una palabra rema específica para su economía. Vas a necesitar de una palabra específica para su llamado y ministério? Vas a necesitar una palabra rema y específica para su vida. Esos días son días de pedir a Dios. Pedir, pedir y se os dará. ¿Pedir que pastor? ¿Pedir qué? ¿Una casa, un auto? No, pida a Dios una palabra. ¿Ok? Pida a Dios. Dios da... es como aquel centurión que fue atrás de Jesucristo. Su siervo estaba enfermo, a punto de morir. Y él dice así, Jesucristo, mi siervo, mi criado está enfermo, a punto de morir. Entonces Cristo dice así, vamos allá, yo voy a orar por él. E ele disse: Não, Senhor, eu não sou digno, Jesus, que tu entres em minha casa. Pero dame-me a palavra e me siervo sanará. Observe, ele disse assim: Dame-me a palavra e me siervo sanará. E Jesus Cristo disse aqui, aquele centurião: Nunca he visto tamanha fé em toda Israel. Agora observe: Estos dias são dias de pedirmos a Deus palavra. Senhor, dame uma palavra para mi ministério. Senhor, dame uma palavra para minha empresa, para mi trabalho esos son días de prostrarse de rodillas de orar, esos son días de orar son días hermanos de orar y pedir a Dios una palabra específica para la área que tú quieres que Dios actúe ahora nota que es interesante ¿por qué pastor? ¿por qué yo estoy enseñando eso? que tú tienes que pedir la palabra porque hermano, las respuestas que van a venir ahora las respuestas que van a venir ahora observe eso Jesucristo dice algo interesante aquí versículo 11, te alabo Jesús versículo 10, pon atención, pon aquí versículo 10 Isaías 55, versículo 10 observe eso dice, porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve observe porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá observe, no vuelve allá ¿Ok? Ahora vaya conmigo del versículo 11, hijo. Ponga el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Ahora está diciendo, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envié. Observe, la lluvia, ella tiene un trabajo de hacer germinar la tierra. Pero Dios no espera respuesta de la lluvia. Sin embargo, de su palabra, él espera respuesta. Él está diciendo así, cuando yo envío mi palabra, observe, cuando yo envío mi palabra, ella no volverá a mí vacía. Es decir, Edia va a volver y va a volver con respuesta. Entonces es importante nosotros entender este principio. Que cuando tú tienes una palabra, la, tra- la palabra te trabaja. La palabra Edia nos trabaja. Cuando tú tienes una palabra para su empresa, la palabra trabaja su empresa. Cuando usted tiene una palabra para su matrimonio, para su economía, esta palabra trabaja su economía. Porque como la lluvia hizo la tierra germinar y producir, la palabra que cae sobre este... Punto. Quer ser economia, quer ser família, quer ser ministério. Quando esta palavra cai sobre isso, ela tem um trabalho de fazer com que esto germine e produzca. E então, estes dias são dias de orar. Orar e pedir a Deus, dame uma palavra. Irmãos, são dias que às vezes você vai gastar um dia inteiro pedindo a Deus um rema. Ou às vezes um mês inteiro pedindo a Deus um rema. Eu já recebi um rema para a igreja depois disso. Yo ya recibí como pastor un rema para la iglesia. Entonces, eso va a hacer con que la iglesia germine y produzca. Ahora, cada cristiano en las áreas de su vida, él tiene que pedir a Dios una palabra. Tiene que decir, Señor, dame una palabra rema. Y en esta palabra, tú vengas a meditar en esta palabra. Porque esta palabra será prosperada en aquello, en aquello que hay una persona ella será prosperada en aquello para lo cual yo la envié entonces es eso si la Biblia dice que nosotros tenemos un plan e un propósito Dios tiene un plan e um propósito con nosotros por favor hijo, si puedes poner ahí Jeremias para mí Jeremias capítulo 1 aleluya, te alabo Señor glorificamos su nombre, te exaltamos observe como es importante eso querido Ahora vas a necesitar, queridos, ser organizado. Estos días son los días que los cristianos van a necesitar estarem organizados. Observe, apúntalo, apúntalo la palabra que Dios te da, escríbala. Observe cuál es la importancia de escribir la palabra. Sempre que un ángel de Dios, siempre que Dios visitaba a alguien en aquellos tiempos, Él decía, escribe estas palabras. Sempre que Deus dava uma palavra a um profeta, sempre que Deus dava uma palavra para alguém, ele dizia, "Escreva esta palavra. Necessitas escrever a palavra que Deus te deu, querido. Necessitas guardá-la e orar em édia, confessar a palavra, meditar em édia." Observe que interessante é Jeremias capítulo 1, versículo 12, vamos ler aí. No versículo 4, Jeremias 1 versículo 4, e versículo 5, Jeremías 1, versículo 4, versículo 5 dice eso. Aleluya, te adoro, Señor. Te glorificamos. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase del ventre te conocí, antes que naciera yo te santifique y te di por profeta a Está ahí. Observe. Jeremias está dizendo, Vino, pois, a palavra de Jeová a mim. Te adoro, Senhor. Jeremias está dizendo, Vino palavra de Jeová a mim. Vino palavra de Jeová a mim. Vino a palavra de Jeová a mim. Dizendo. Hermano, necessitamos ubicar com a palavra. Necesitamos ubicarnos con la palabra Jesucristo dijo Los discípulos diciendo que los últimos días Todos serían llamados Ahora, pocos serían escorridos Muchos son llamados Y pocos son los escorridos Ahora, ¿qué diferencia Alguien de que fue llamado A uno que fue escorrido? ¿Acaso Dios es Injusto y hace acepción de personas? No ¿Por qué la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los que son escogidos? ¿Sabe por qué, querido? Porque al descender de la palabra, la palabra no cae como la lluvia cae. Porque la, la lluvia cae y moja a todos. La palabra en los días específicos, para personas específicas, ella viene sobre personas específicas. Esta es una clase del anuncio del Evangelio del Reino que vamos a necesitar entender. El mensaje es para todo el mundo. Todos son llamados a ser salvos. Todos somos llamados a aceptar a Jesucristo. Ahora, dentre de los que son llamados, el Señor va a escoger aquellos que van a priorizar las prioridades del Reino. Y la prioridad del Reino en estos días son los portadores de la promesa. Son los portadores de la palabra. Estos días son días de personas que son portadores de la promesa. Estos días son días de hombres y mujeres que irán testificar que Dios es real. Ahora, no se testifica que Dios es real, querido, simplemente por decir, se testifica primero con una palabra. Cuando Dios quiso ordenar el mundo, la Biblia dice que lo ordenó por su palabra. Dios dijo así al firmamento Existen estrellas Dios dice así oh, Tierra produzca toda clase de árboles Mares, aguas, produzca los peces Dios siempre enviaba su palabra Aquello con un propósito Ahora Jeremías está diciendo Vino a mí la palabra del Señor Diciéndome antes Que te formara en el vientre de su madre Jeremías, Yo te conocí Yo te santifiqué el apóstol Pablo cuando él escribe la carta a los Gálatas, Pablo cuando él escribe la carta a los Gálatas, Pablo dice eso. Pablo dice así, Gálatas, ¿sabe qué? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Gálatas. ¿Sabe por qué, Gálatas? Porque este Dios me separó desde el vientre de mi madre para yo, Gálatas, anunciar Jesucristo en mí a los gentiles, Gálatas. Entonces hermano, David ele escribe el Salmo de número 139 Y David va a decir la misma cosa David va a decir en sus libros Ninguno de mis días de aquellos días estaba encubierto Señor En seu livro estaba escrito todas las, aquellas, aquellas cosas Aún um embrión no era formado Quão maravilhosas son sus obras O sea, David ele sabía que ele era un plan de Dios ¿Por qué pastor? Porque sobre él le vino la palabra de Dios Hermano, la palabra de Dios vino sobre David, escuche eso, la palabra de Dios vino sobre David antes mismo que Samuel le buscara. Es importante eso. Yo estoy aquí como pastor ahora entregando un mensaje, pero todos los mensajes que un ministro entrega es para casar con lo que el Espíritu de Dios ya te entregó. Es importante entender eso, buscar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, orar a Dios, gastar tiempo orando, adorando a Dios, porque entonces después Dios va a utilizar sus mensajeros para enviar mensajes, para sediar lo que Dios ya te dijo. Eso es importante considerar y entender estos días. Son días de portadores de la palabra. Son días de hombres y mujeres que creen en la palabra. Hombres y empresarios, escuche eso. Estos días son días de empresarios, de empresarios, literalmente hombres. Observe, hombres que ellos cargan una palabra de parte de Dios que cuando alguien va a preguntarte cómo fue que lograste hacer con que eso prosperara y tú vas a poder decir fue la palabra que Dios soltó sobre eso hizo con que eso prosperara son días de personas ahora a considerar este principio ahora, pastor, ¿qué es que yo tengo que hacer? pida a Dios tal palabra pida a Dios tal palabra para que ella te encontre diga, Señor, dame una palabra Sua palavra buscou homens específicos. Sua palavra buscou homens específicos, mulheres específicas. E eu tenho um desejo, Senhor, de ser uma pessoa específica em minha geração. Ore a Deus em sua casa, dizendo: Senhor, dá-me uma palavra. Dá-me uma palavra, Padre. Dá-me uma palavra. Pida ao Senhor, querido. Em esta noite eu venho aqui com o meu coração queimando para o que Deus me dijo. Son días de hombres portadores de la palabra. Sabe, hermano, aquella palabra que puede pasar lo que sea, tú sabes que su Dios es contigo. Hermano, la estructura que Dios está dando a los creyentes en estos días es así. Hombres que son portadores de una palabra. Aquella palabra tiene el poder de vivificar lo que está muerto. De restaurar lo que está muerto. Aqui disse Isaías: Mi palavra será prosperada em aquele. E a palavra de Deus será prosperada em ti. La minha palavra, diz o Senhor: minha palavra será prosperada em aquele a lo qual eu la enviei. Ore a Deus, Deus envia-me uma palavra. Minha palavra será prosperada em aquele que yo lhe envié. Ore a Deus disse Senhor, envia-me uma palavra. Minha palavra será prosperada em aquele que yo la envié. Dile ao Senhor, Senhor, envia-me uma palavra. E então, ser todo será diferente. Pedro toda a noite trabalhou. Ele, apóstolo Pedro, toda a noite ele trabalhou e não pescou nada. A Bíblia diz que é Jesus Cristo chegando a Dice assim, Pedro, bora mar adentro y lançar vuestras redes. Pedro dice: Jesús, toda la noche hemos trabajado, Señor. Toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Jesucristo dice. Lanza las redes, Pedro, otra vez. Pedro dice así, Señor, en tu palabra yo regresaré, en tu palabra yo lanzaré las redes. Ahora, cuando Pedro lanza las redes y la Biblia dice que él pesca grandes peces, que el barco se iba hundiendo de la cantidad de peces que era por la pescaría que él hizo, la Biblia dice eso, querido, que él simplemente él actuó de acuerdo a lo que Jesucristo le envió. Cuando tú actúas de acuerdo a lo que el Señor te ori- orienta, es diferente. ¿Ok? Hermanos, son días de sermos guiados por orientaciones divinas. Eh, son días de sermos guiados por orientaciones divinas. Hay gente que pierde la bendición. ¿Por qué? Porque Dios pide a ellas para hacer algo y ellas se rehusan a hacer hay gente que Dios diga así, haz tal cosa y esa persona no lo hace y cuando usted reúsa la palabra que te fue enviada usted no lo puede prosperar uno prospera de acuerdo a la obediencia que, de la palabra que le fue enviada necesitamos tener este, este entendimiento ahora mismo todo el mundo está pasando por un momento duro y difícil las naciones están pasando por un momento duro y difícil Hermano, nosotros estamos como en hecho de los apóstoles capítulo 26, 27 y 28 la Biblia dice que el apóstol Pablo él estaba pasando ele estaba indo de Jerusalén a Roma y se levantó un vento llamado Euroclosidón la Biblia dice que destruyó la barca que el apóstol Pablo iba pero ahora escuche eso la Biblia va a decir que el apóstol Pablo dijo a todo el mundo que se quería tirar del agua para dejarse morir la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo a todo el mundo hey, nadie salta del barco porque si no vas a morir ahogados esté tranquilo porque esta noche el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo me envió su palabra él me envió un ángel y me dijo que nadie vas a morir solamente el barco vas a, hacer, vas a sufrir daño esté tranquilo porque el Dios de quien yo sirvo a sou, de quien yo soy me dijo estas palabras y será así conforme él me dijo y la Biblia dice que conforme Dios dijo al apóstol Pablo sucedió querido, necesitas caminar en este principio el apóstol Pablo estaba en un escenario donde las olas estaban destruyendo el barco, pero él seguía proclamando vida a los que estaban desesperados cuando tú eres portador de una palabra, en medio a las destrucciones tú sigues profetizando que se va a cumplir lo que Dios te dijo en medio al caos, tú sigues declarando que vas a ser como Dios te dijo. En medio a las pérdidas, tú sigues declarando que será conforme Él te dijo. Porque el Dios al cual tú sirve y pertenece, Él te dio una palabra. Estos días son días de trabajar en estos principios. Son días de hombres y mujeres tener más que nunca esta convicción en Dios. Una convicción, hermano, de una palabra que te queme el corazón. Sí, de declarar, son luchas. Observe que te voy, te voy a decir ahora. Estos días son, son días de guerras, de reino. Es el reino de las tinieblas contra el reino de los cielos. El reino de las tinieblas quiere destruir el reino de los cielos. Jesucristo dijo así, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo puedes arrebatarlo esos son días queridos, de nosotros considerar eso, porque Jesucristo dijo a sus discípulos el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebata hermano, uno solo puede arrebatar algo que ya no es de él una persona solo puede arrebatar algo de que ya no está más en sus manos Dios está diciendo así, el príncipe de este mundo está tomando todo lo que es de derecho de los hijos de Dios. Ahora los hijos de Dios tienen que convertirse violentos a través de la palabra para arrebatar lo que el diablo robó. Por eso viene la palabra. La palabra viene para hacer nosotros producir y germinar. Es restauración de lo que se perdió. Por eso yo te quiero dejar en esta noche un consejo. meditar las escrituras escuadrinar las escrituras sí no, no desvie, eh? escuche eso no desvie su mirada a otra cosa esté mirando a Cristo y a su palabra esté mirando al Señor y a su palabra querido eh, estos días escuche el maligno el, el diablo él, es, él, él, es, él engaña a las personas Ele engana as pessoas. Estes dias são dias de ter posto nossa mirada em Cristo e em Su Palavra. São dias de dizer, Senhor, eu necessito como está escrito. Eu necessito de Su Palavra. Eu necessito de Su Palavra. Eu necessito, Senhor, de Su Palavra. São dias de considerar este princípio. Observe que é interessante. Te adoro, Senhor. Ponga aí, por favor, salmos. Salmo de número 119. Te adoramos, Rey. Salmo de número 119. Salmo de número 119. Salmo de número 119. Te adoramos. Salmo de número 119. La, versículo, vamos a leer el versículo 105 y el, al 107. Salmo de número 119. El versículo 105 al, al verso 107. Dice así, lámparas a as mis pies tu palabra, es tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. E lumbrerá a meu caminho. Versículo 6. Jurei e ratifiquei. Que guardarei tus justos ruícios. Ah, aleluias. Versículo 100, 107. Observe isso, querido. Aflingido estou em uma grande maneira. Vivifica-me. Oh Jehová, conforme a tu palabra. Entonces, ¿quién es que tiene el poder de vivificar una persona? La palabra de Dios. Él está diciendo assim, salmista, yo estoy afligido de una gran manera. Él está diciendo, yo estoy afligido de una gran manera. Pero, ¿sabe qué, Dios? Su palabra es lámparas, es luz. Lámpara para mis pies y luz para mis caminos. Él está diciendo eso. Su palabra vas a alumbrar a donde yo tengo que caminar, Señor. Observe, hermano. Vas a necesitar considerar eso, querido. Hermano, ¿sabe aquel evangelho? Escuche eso. ¿Sabe aquel evangelho que por años, a veces, hemos mal interpretado? Hermano, el, el emocionalismo. Escuche Dios está quitando. Escuche, hay el éxtasis del Espíritu que es divino, es puro, es santo. Pero hoy por hoy nadie más va a ser guiado por las emociones, querido. Hoy la gente tiene que ser guiada por la razón bíblica, por la estructura, por el conocer. Por el conocer la Palabra. La Palabra te libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esos son días... Hermano, ¿sabe aquel, aquellos cultos? Porque escuche, el pastor Barrios, yo estaba orando estos días, ¿sabe que el Espíritu Santo me dijo? Por mucho tiempo, yo sé que hay mucha gente que está escuchando. Por, mucha, por mucho tiempo la gente, por mucho tiempo la gente, los ministros de Dios, ellos servían como animadores del público. Y la gente no valoraba lo que ellos estaban liberando y había como Dios me estaba hablando isso una combinación ¿por qué? porque eso funcionaba entonces los ministros él entregaba el mensaje pero de una cierta manera tenía una preocupación en cómo la gente iba a recibir eso si yo voy a ser receptivo o no voy a ser receptivo con el mensaje que estoy entregando estos días hermanos se terminó Dios movió todo ahora es un otro formato de iglesia ahora el formato de la iglesia ahora es así tú vienes con un problema en la iglesia el ministro te va a decir aquí está el problema tuyo el problema no es el diablo que el diablo está vencido el problema es tú tú tienes que caminar de acuerdo a las escrituras Es un, es un, es un Dios está estableciendo un modelo diferente y la restauración no viene por promesas la restauración viene por lo que un pastor va a declarar no, la, la restauración viene de acuerdo a la estructura que tú tienes en Dios es de acuerdo a las estructuras que tú tienes en Dios. Todo lo que tú vas a vivir va a ser de acuerdo a la estructura que tú tienes en Dios. Si tú estás bien estructurado en Dios, tú serás bendecido. Si tú no estás estructurado en su palabra, será poco bendecido. Porque la conciencia de eso te va a llevar a buscar a Dios. Él está diciendo, su palabra es lumbrera para mi camino. Lámpara para mis pies, lumbrera para mis caminos. Señor, aunque estoy afligido de una gran manera, vivifica me. Él dice, vivifica me, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifica me, Señor, conforme a tu palabra. El salmista está diciendo, vivifica me conforme a tu palabra. Entonces, querido, estos días son días de hombres valientes, mujeres valientes que va a la oración, escuche eso, tú tienes un gran enemigo, y este enemigo se llama Satanás, y él va a luchar en contra de ti, con argumentos, con palabras, y solo hay una manera de salir de este campo de batalla, solo hay una manera de vencer eso, con la palabra de Dios, el diablo no se vence con otra cosa, que no sea la palabra, no se puede vencer las artimañas no se puede vencer las saetas no se puede vencer los argumentos es imposible vencer al Satanás si no es por la palabra de Dios querido es imposible es imposible salir de un lugar en medio al caos y ir hacia una restauración si no es por la Biblia si no es por las escrituras es imposible porque las escrituras, ella te va, ella, escuche eso, eh, el cuerpo humano tiene una especie de inmunidad para re- reaccionarse en contra de enfermedades. Eso es natural del cuerpo humano. Hermano, la palabra de Dios, ella, ella tiene el poder esto de los anticorpos, de restaurar lo que fue dañado del hombre así como tú vas a tomar un antibiótico a causa de un virus o cualquier cosa la palabra es esa clase de antibiótico la palabra de Dios ella restaura lo que fue dañado la palabra restaura aquello que Satanás dañó, ella es la medicina medicina para nuestros huesos la palabra de Dios ella es una restauración querido un hombre puede estar el más profundo el hombre puede estar caído al más profundo pero si él tiene una palabra él se levanta de ahí el hombre puede estar entre polvo y ceniza pero si él tiene una palabra él se levanta de ahí él se levanta ¿por qué? porque la palabra de Dios tiene este poder de restaurar ahora pastor ¿cómo yo voy a hacer pastor para tener eso? pastor ¿cómo yo hago si, si yo sé que la palabra de Dios ela tiene este poder? si yo sé que la palabra de Dios tiene este poder restaurador ¿Cómo yo tengo que hacer? Ponga Salmo 119, versículo 52. Yo quiero dar un consejo a ti esta noche. Hermano, facilita el trabajo a Dios, querido. Medita en las Escrituras. sim. Sí. Medita en las Escrituras. Se te va a ser más fácil levantarse. Sí. Sí. Versículo 50, verso 52, Salmo 119, verso 52. Perdón, el verso 49 y el verso 50. Verso 49, pon el verso 49 y verso 50. Nótelo que el salmista dice: 49 dice: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Ah, eso es tremendo. Una persona está pasando por un proceso duro. Escuche eso. Pero si Dios habló con ella, observe eso. Note el margen que esta persona tiene. Él dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Porque mucha gente en el medio de las crisis se desanima fácil. Porque ella no tiene garantía de vida. Y la palabra es la única garantía de vida, querido. Sí, observe eso, cómo funciona la palabra, vamos a poner aquí un ejemplo práctico, ahora mismo el coronavirus cerró muchas empresas, ok, pero si tú eres un trabajador que está con el contrato indefinido, contratado, asegurado, observe, a ti te da igual lo que va a pasar con su ou con la empresa de él. Porque tú sabes que tú estás asegurado. Hay un contrato que te asegura que si la empresa cierra, tú vas al paro. Ahora la pregunta es esa, ¿quién no tiene contrato? ¿A dónde vas a acudir? De igual manera, aquellos que no tienen una palabra específica en los días duros, son como estas personas, se ponen en plan de desespero, querido porque los que son contratados ellos tienen una clase de, de, seguro, de seguridad para un año, dos meses, tres meses cinco meses, lo que sea okay? la palabra de Dios ella no garantiza cuando tú la tienes ella garantiza ella te garantiza vida ella te garantiza vida en esta pausa cuando todo está siendo perdido y destruido por eso el salmista dice aquí Acorda de tu palabra que has dado a tu siervo En la cual me has hecho esperar Tú preguntas a una persona sí, Tú no estás preocupado Dice, no, yo tengo paro Ahora, cuando tú preguntas a una persona No tiene trabajo No, 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 tiene, no tiene seguridad social Não, no, 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 no estoy contratado La persona está desesperada Desesperada De esta manera Cuando tú no tienes la palabra Vas a caminar siempre desesperado por essa es la importancia de tu oración, Señor envíame la palabra, dame una palabra, tu dijiste, tu palabra será prosperada en aquello a cual yo la envié, envíame su palabra a Jesús, Señor esta es mi casa, esta es mi familia, esta es mi vida, esta es mi situación, Señor dame una palabra para eso, para que yo pueda en paz esperar. El salmista está diciendo eso, querido. Lea después el Salmo 119, es extraordinario. Ele está diciendo eso, Señor, te de tu palabra en la cual me has hecho esperar. Ele está diciendo así, Señor, vengo a cobrar el paro. Él, él está diciendo así, estoy en la cola para cobrar el paro. Espiritual, protección divina. En el verso 50, Él dice así, ó oh, él dice así, ella es mi consuelo en la aflicción. Toda persona que está atribulada, perseguida, afligida, descontrolada es porque todavía ella no tiene una palabra. Por eso es la importancia de entender eso, querido. Nosotros aquí como pastores aquí de la casa queremos que nuestra gente entienda eso. Nos hace más fácil el trabajo. Porque después que terminar la cuarentena, escuche esto, tú solo vas a cosechar, porque ahora mismo en su casa Dios te está preparando, querido, equipándote. Dios te está haciendo ahora, Dios te está germinando, Dios te está sembrando palabra, para que después de esto ya empiecen los frutos. Entonces, versículo 50, Edges mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dite me has bimbificado. Deus meu. Porque tu o Senhor, me has bimbificado. Irmã, escute que o pastor te va a dizer. Isso é es tremendo. Escute isso. Vamos aqui, o pastor Bárbara sempre me ensinou isso. Vamos trabalhar elo prático. Necessitamos trabalhar elo prático. Deus te a dar um conselho. Tú vas a seleccionar algunas, algunas canciones cristianas. unos fondos instrumentales, musicales de, que hay en el YouTube para orar. Tú vas a apagar la luz de su habitación. Vas a orar ahí. Vas a estar escuchando. Quédate ahí media hora. Ahora, ¿sabes qué tú vas a hacer? Solo traer la memoria a la palabra de Dios. Hermano, dos, vers- no sé, dos versículos, dos profecías que tú recibiste. Que tú empezaste a declarar ellas. Não tarda 10 minutos para que tu esteja quebrantado, de orando aí, sentindo a presença de Deus. Não chega 15 minutos para que tu esteja tomado com a presença de Deus. Haga isso em seu caso esta noite. Põe na canção, apaga a luz e comece a meditar em Sua palavra medita en una profecía que lo mejor un profeta te profetizó o que el Espíritu de Dios te dijo o un culto, una conferencia que tú participaste y fuiste sellado con una palabra trae otra vez a la memoria y quédate ahí adorando a Dios y meditando en eso, confesando Señor tú dijiste, tú dijiste Señor me hiciste esperar, hermano no llega 15, 20 minutos y el Espíritu Santo te toma es extraordinario hermano eso es, es rápido porque la palabra de Dios te arranca de la tierra y te lanza para el cielo te renuevas Necesitamos hacer eso. Verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Aleluya. Hmm. ahí, hermano, Salmo 119 es extraordinario. Lea. Todos los versículos son poderosos. Salmo 119. El hombre él está diciendo así. Necesitamos volver a creer la Palabra. Ele está dizendo assim, tu está dizendo, sua promessa, sua palavra, me as vivificado. Em estes dias, está todo o mundo muerto de esperança. Mas aqueles que meditam la son son mala, a palavra são vivificados. São vivificados. Vem uma notícia mala, tu corre à habitação e você se alto vivificas com a palavra. Necessitamos considerar esse princípio, querido. Irmão, todo aquele que não te hace pensar, não te frutifica. Deus nos dá a palavra para que nós outros vengamos a pensar em ella. Por isso Deus disse assim Meditarás, Josué, em minha palavra Ele Está dizendo, Josué, pensarás tu em minha palavra, Josué Pensarás em minha palavra Irmão, Todo o que não te faz pensar não te faz crescer Tu só crescer quando pensas Quando não pensas, não cresce Por isso estos dias são dias de meditar as escrituras porque cuando usted medita y pensa en las escrituras tú creces, meditarás tú José, en mi palabra para que hagas tú prosperar todos los caminos que yo te voy a poner son días queridos hermano estos días gracias señor, yo siento una gracia de la parte de Dios, una unción. estos días son, son gente corridas específicas son gente específicas hermano, eh, los últimos días escuche eso no sé si hablo eso aquí, voy a hablar tranquilamente, solo tenemos ahí los hijos ahí escuchando. ¿no? ¿Cuántos han visto un circo? Hace hoy por hoy ya casi no hay circo, ¿no? Pero antiguamente se veían los circos, los grandes circos con los animales. Y cuando tú preguntabas a una persona así, ¿cuál es el personaje principal del circo? Todo el mundo va a decir que es el payaso. Un circo sin payaso no, no era un circo. Pelo menos en Brasil, Latinoamérica. En estos días, hermanos, se va a cumplir lo que Dios dijo por Jeremías, por los profetas. Dice, va a llegar el día, Dios dice, que nadie va a enseñar a nadie. Dios está diciendo así, Dios, vai a sacar a los payasos. No estoy diciendo que soy un payaso, que los pastores... No, estoy diciendo, va a terminar la gente para querer entretener a otros. Porque la gente va a aprender a buscar a Dios. El Señor dice así, todos me buscarán y todos me conocerán porque yo escribiré mis leyes en su corazón y en su mente. Este día hay de llegar antes que venga Cristo y estos días yo creo que es hora. Antigamente la gente decía, así: yo voy a la iglesia porque estoy afligido, necesito de Dios. Tú vas a ser instruido ahí en las Escrituras. Y no buscar a un hombre de Dios. Aunque eso también hace parte... Del principio, pero en estos días nuestro trabajo es el lanzar a la gente a Dios. Por eso nosotros venimos aquí a dar instrucciones, a buscar. El hombre de Dios tiene el trabajo de lanzarte a Dios. Yo estoy aquí lanzándote a las Escrituras. Yo simplemente estoy aquí, agarro su atención y te lanzo a las Escrituras. Por eso, hermano, estos días que vamos a vivir son días extraordinarios. Porque son como los días de María. María dijo así al ángel Gabriel... ¿Cómo yo voy a tener un hijo si yo no, no conozco varón? Él dice así, no, tranquila. Porque el poder del Altísimo te cubrirá y su Santo Espíritu vendrá sobre ti. Tranquila, María. Y María dice así, sea hecho en mí conforme la palabra que me vino. Y conforme la palabra que fue enviada a María sucedió. Esos días, querido, lo que Dios va a hacer no tiene que ver con hombre. Tiene que ver con lo que Él hace y con aquello que Él envía. Por eso yo te doy un consejo como ministro de la Palabra. Ve a buscar a palavra ve a buscar os remas de Deus ve de a as escrituras ve a em sua habitação e a orar E a buscar a Deus como nunca antes Ve a buscar ve a buscar E deja de ser levado por ela Assim é Ve a buscar a Deus Sim E deixa ser levado por ela Assim é Assim é Dios sabe, hermano, ser, ser guiado por la palabra es extraordinario. Porque ser guiado por la palabra es como aquella persona que ya conducía un coche. Pastor Barrio, yo conozco Madrid porque yo conduzco aquí ya hace muchos años. Entonces, 10 años conduciendo, yo conozco bastante. Y yo he vivido alguna experiencia así. Yo voy a. Quiero ir a alguna parte de Madrid, yo sé dónde es. Entonces, yo me rehuso usar el GPS o a veces yo pongo el GPS observe eso, cuando yo pongo el GPS yo voy pero a veces el GPS me lleva a otra dirección pero si yo ya sé más o menos dónde está el barrio yo me reuso a creer de seguir el GPS pero muchas veces que yo no quise hacer caso al GPS yo entré en atascos porque a veces el GPS me desviaba del atasco había un accidente y el GPS planificaba una otra ruta pero yo por desobedecer al GPS me quedaba atascado. A mí me pasó eso muchas veces. Yo, yo ponía una dirección direção no GPS y el GPS iba. Entonces cuando yo vi que el GPS me llevaba a otra dirección, yo no quería ir a la dirección que el GPS me quería llevar. Porque yo entendía que yo conocía cómo llegar allí. Así es así, hay mucha gente que sabe cómo prosperar. Pero estos días tú vas a tener que estar bajo el comando del Espíritu Santo, querido. Porque en dado momento tú vas a ser obstruido por algumas classes de atasco. Y más te vale ser obediente a las direcciones de este GPS. Más te vale ser obediente a las direcciones divinas de la palabra de Dios. Mucha gente te va a poder dar consejos, pero más te vale los consejos de la palabra. Es la única manera de prosperar en los últimos días. Es por la palabra, no hay otra. La gente va a decir así, yo sé cómo hacer eso porque yo ya pasé por eso. Dios va a decir así a ti, no, tú decides, tú me sigues a mí o sigues a sus propias Conocimiento. Porque si tú sigas su propio conocimiento, más adelante vas a tener ahí una parada, porque vas a tener accidente, vas a tener eso, vas a tener el otro. Pero si tú vienes conmigo, yo te llevo por un camino que no vas a parar. Vas a caminar y vas a vencer. Aleluyas. Glorias a Jesús. Gracias por sus instrucciones, Señor. Ahí en su casa agarra el pan. Yo pienso que Dios nos bendijo mucho con su palabra. Deus nos está bendecindo, querido. Deus nos está equipando com Su Palavra. Deus nos está... nos está, in, nos está instruindo com Su Palavra. Dando instruções a nós outros. Aleluia! Te bendecimos, Rei. Rei de glória. Sim, Jesus. Sim. Guiados por a Palavra. Guiados por la Palavra. Sim. Todos foram por uma Palavra. Todos tinham uma (risos) Palavra. Ai, Senhor. Pablo disse a Timoteu, Pastor Bários. Timoteu, eu estou para ser sacrificado. Timoteu, eu estou para ser sacrificado. Y yo imagino si Timoteo preguntara, ¿por qué Pablo dice eso? Él dice, porque esa fue la palabra que me fue enviada. Que yo debería sufrir mucho por él. Cuando tú tienes la palabra clave y específica para lo que Dios quiere que tú vivas, nada te para. No existe dolor, no existe tristeza. Si tú estás dentro de la palabra, siempre vas a tener alegría. Dios no va a dejar faltar nada para aquellos que tienen la palabra. Sabe, yo estaba pensando, meditando estos días, hermanos. Aquellos que tienen una palabra, a ellos no les falta nada. Pastor barros, Gui, Dani, Dai, nosotros que tenemos la palabra, no nos va a faltar nada. El apóstol Pablo tenía una palabra que él tenía que predicar a los gentiles. Ahora la pregunta es esta, ele estaba preso siempre? ¿Cómo él predicaba? A través de cartas, epístolas. Y yo pregunté a Dios, Dios, ¿cómo puede este hombre preso? Él predicó a los por epístola. ¿Cómo es eso, Señor? Y el Dios me dijo así, quien tiene una palabra, nunca le vas a faltar los recursos, independiente de la condición que esté. El apóstol Pablo, él estaba en una cárcel, pero Dios proveyó para él el cartero, el mensajero, Vamos a poner eso así a lo práctico, a lo personal. Pablo estaba preso en una cárcel, sí, varias veces. Pero a él no le faltó el bolígrafo, no le faltó el papel y no le faltó aquel que le iba a entregar la carta. Cuando tú tienes la palabra, te tranquilo. No te vas a faltar la materia prima necesaria para cumplir lo que Dios te llamó. Porque tú portas cargas de una palabra de parte de Dios. A veces hay personas que están desesperadas, afligidas, pastor. Si Dios te llamó para algo, no te va a faltar. Él no llamó para eso, no va a faltar. Entonces no te preocupes con nada. A no ser tener la palabra correcta. Que te va a hacer prosperar. En aquello que Dios quiere que usted prospere. Toma el pan ahí donde está en su mano. La Biblia dice así que el Señor. En la noche que fue entregue, Él tomó el pan. Él alzó para el alto, dio gracias y dijo, Este pan representa mi cuerpo que es partido por vosotros. Hagan todos estos en memoria de mí hasta que yo venga. Señor, nosotros te damos la gracias porque nosotros hacemos eso en memoria de ti. Sabiendo que tú vas a venir y a buscar una iglesia en fe. Señor, bendice a cada, 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 cada casa, cada familia, cada persona, prospera, bendiceos. Senhor, esta noite de ouro para que cada um seja selado com esta palavra. Ensegue, Espírito Santo. Ensegue, Jesus, a seu povo a buscar sua palavra, a ter uma palavra e a meditar em ela nos dias malos. A respirar por ela e cobrar força, Senhor. Porque só ela pode dar força em meio ao processo. Graças, Senhor. É Em nome de Jesus poder participar do pão. Sí. la Biblia dice que la noche que el Señor fue entregue Él tomó el pan juntamente también Él tomó el cálice, alzó para el alto dio el brazo y dijo, este cálice representa mi sangre que es derramado por vosotros hagan todos esto en memoria de mí hasta que yo venga hagan todos esto en memoria de mí hasta que yo venga Padre, en el nombre de Jesús bendice a cada casa, a cada familia, a cada hermano Prospera-os e ensenha-os a buscar sua palavra. Hombres marcados por La palavra. Mulheres marcadas por La palavra. Casas, famílias marcadas por La palavra. Sim, Jesus, bendice-os em seu nome, para poder participar del caso. Aleluia, De la sí, Jesús Tiempo nuevo uh. Aquel que tiene una palabra Tiempo nuevo uh. Los portadores de la palabra hombres que van a declarar así Como eso funcionó Tú vas a decir La palabra hizo con que funcionara la promesa eso con que funcionara la promesa eso con que funcionara la gente va a preguntar mucho después de esta crisis como lograste como conseguiste y tú vas a decir yo lo he logrado Por por causa de la palabra por causa de la palabra por causa de la palabra Hum. sim Jesus sim Senhor quero deixar aqui uma, uma referência para os irmãos guarda isso querido primeira de Pedro Primeira, segunda epístola de São Pedro segunda de Pedro capítulo 1 versículo 13 versículo 4 Ai. se é melhor aí, alguém dizendo assim pastor eu não tenho nenhuma palavra, receba essa como na palavra Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia versículo 4, por medio de los cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas. ele nos ha dado preciosas e grandíssimas promessas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios ay vas a ser participante de la naturaleza divina de Dios por causa de la promesa por causa de la promesa y la palabra que Dios te dio querido. que Dios te bendiga que Dios te guarde, muchas gracias por estar allí muchas gracias por nos acompañar y nos vemos aquí mañana a las 9 de la noche bendiciones, Dios te bendiga